0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast für euch. Ich habe mich nämlich mit der lieben Kati unterhalten. Einige von euch kennen sie vielleicht von Instagram. Sie heißt dort Kati Daniela und schreibt ganz viel über das Expat-Life und über das Auswandern. Und ja, ich habe ihre Texte immer super gerne gelesen und freue mich, dass wir jetzt heute auch live gesprochen haben. Äh, lohnt sich auf jeden Fall bei ihr mal vorbeizuschauen. Sie hat schon in einigen verschiedenen Ländern dieser Welt gelebt, unter anderem in Südafrika, in Kapstadt, dann zuletzt in Bosnien, in Sarajevo. Jetzt ist sie gerade wieder in Deutschland für ein paar Tage und nächste Woche geht es dann schon wieder nach Kapstadt. Also da ist viel los. Und ja, über ihr Leben und ihre Erfahrungen in den verschiedenen Ländern sprechen wir auch in dieser Folge. Ich finde, es ist ein total interessantes Gespräch gewesen. Und es ist ein bisschen schade, dass wir kleine technische Schwierigkeiten hatten. Ihr werdet das ab und zu ein bisschen hören. Ähm, es ist nicht gravierend, aber das nervigste ist, dass sich die Tonspur ein bisschen verschoben hat. Und es jetzt manchmal so klingt, als würde ich die Kathi total abwürgen und sie total unterbrechen und ihr ins Wort fallen. Das war in Wirklichkeit nicht so. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wir haben ja einmal um die Welt herum telefoniert. Und man kann sich das Gespräch wirklich trotzdem noch gut anhören. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß dabei und wir freuen uns auf euer Feedback. Los geht's! Hallo! Hallo! Hörst du mich? Ja! Hörst du mich Papa? auch? Ja, perfekt! Hi! Und herzlich willkommen zu mhm. meinem Podcast. Ich freue mich voll, dass es endlich klappt mit uns.
1: Dankeschön! Ich freue mich auch total!
0: Super. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mal ähm, berichten, wo du gerade eigentlich bist, weil ich sitze ja hier wie immer in meinem Van in Neuseeland, sitze gerade bei der Oma vor der Tür, weil ich hier WLAN habe und schaue hier gerade auf den Hafen in der morgendlichen Sonne. Das sieht echt schön aus. Und deine letzten Instagram-Posts kamen ja immer aus Sarajevo, aber da bist du jetzt gar nicht mehr. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo du gerade bist.
1: Genau, ich bin gerade ähm, in meinem alten Kinderzimmer in Nürnberg und schaue <lacht> <lacht> schau an alte Poster auf der Wand, sitze auf einer etwas durchgelegenen Matratze ähm, und warte hier darauf, dass es weitergeht nach Kapstadt, nach Südafrika. Die Episode Sarajevo ist also ähm, abgeschlossen tatsächlich seit dem 5. Dezember.
0: Okay, krass. Ich glaube, das musst du dann gleich erstmal erzählen für die Leute, die dir nicht auf Instagram folgen. Da kann ich direkt dazu sagen, äh, die Leute werden wahrscheinlich nicht überrascht sein, dass wir beide uns auch wieder mal nur von Instagram kennen. Ähm, <lacht> aber ich schaue deine, ähm, deine Posts echt so gerne an, nicht nur wegen den schönen Fotos, sondern weil du einfach auch so tolle Texte dazu schreibst und echt so gut wie kaum jemand anders über das Auswandern und das Leben im anderen Land schreibst. Das finde ich immer super faszinierend. Und du bist tatsächlich auch so die Erste, die mich so auf dieses Expert-Life überhaupt gebracht hat, auf dieses Thema. Weil ich dachte vorher immer nur so, ach ja, okay, bisschen Reisen, ähm, Reisefotos aus Neuseeland. Aber so dieses Thema wirklich Auswandern und Leben in einem anderen Land, da warst du echt so die Erste, die mich inspiriert hat, da auch noch ein bisschen mehr drüber zu schreiben und bei anderen Leuten auch mehr drüber zu lesen.
1: Ja, wirklich. Oh, das freut mich total. Ich habe nämlich auch, also ich bin dir eigentlich auch, habe dir angefangen zu folgen, weil du eben noch ein anderer deutscher Expert im Ausland gewesen bist. Und ich fand es einfach trotzdem mega spannend zu sehen, wie so dein Leben abläuft, wie das Leben in Neuseeland ist, wie du das so gestaltest. Und habe tatsächlich auch über Instagram das erste Mal so richtig andere deutsche Experts gefunden, mit denen ich mich so ein bisschen besser und mehr vernetzen konnte, wo man dann auch mal ein bisschen über private und persönliche Sachen spricht. Denn ansonsten, muss ich sagen, habe ich mich mit ähm, Deutschen im Ausland immer ein kleines bisschen schwierig getan, irgendwie da so einen Draht zu finden, selbst wenn dann äh, beide halt nicht mehr zu Hause leben in Deutschland.
0: Das ist voll interessant, dass du das sagst. Das geht mir nämlich genauso. Und ich habe auch hier, ja. in, hier in Neuseeland schon öfter mal Deutsche getroffen. Aber manchmal haben dann auch so Auswanderer irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen komisch, aber irgendwie so eine Einstellung, dass sie dann auch gar nicht drüber reden wollen. Die sind dann so total über und sind einfach nur so, nee, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt ein Kiwi, ich will nicht über Deutschland reden, ich will nicht über Probleme reden, alles ist super. Und es ist ja schön und gut für die, aber ich habe immer auch so jemanden ein bisschen gesucht, mit dem ich mich über die Probleme auch austauschen kann und darüber, wie ich meine Familie vermisse und wie es vielleicht die Kultur hier anders ist und sowas. Und da fand ich auch, auf Instagram habe ich so viele Leute gefunden, denen es genauso geht und mit denen ich mich dann zum ersten Mal so richtig vernetzen und darüber auch austauschen kann, vor allem auch mit dir dann.
1: Ja, ich finde das auch so wichtig, denn wie du schon sagst, so viele Leute, die sind dann im Ausland und die sagen dann, das ist mein neues Zuhause und ich bin jetzt auch nicht mehr deutsch oder wo auch immer sie herkommen und ich gehe jetzt völlig irgendwie in dem Neuen auf und das war ja auch meine Entscheidung und deswegen muss das jetzt alles ganz toll sein. Und ich denke mir aber, egal wofür man sich entscheidet und wie, wie toll das auch immer ist, irgendeinen Moment wird es immer geben, wo es halt nicht so toll ist. Vor allem, wenn man weit weg ist von zu Hause und von den Freunden und halt irgendwie bemerkt, dass dass man sich mit Leuten auseinanderlebt und ich finde gerade dieses Jahr irgendwie, wo man auch nicht mal nach Hause fliegen kann oder auch an Weihnachten die Familie nicht sieht, ist es ist echt nicht so einfach und dann muss man das nicht immer so schön reden, als gäbe es überhaupt keine, keine Herausforderungen und Probleme.
0: Ja, total. Ich dachte eigentlich, wir reden vielleicht später drüber, aber jetzt passt es gerade so gut. Vielleicht können wir kurz mal den Hashtag erwähnen. Ähm, den wir zusammen sozusagen gestartet haben. Du hast mir ja vor ein paar Monaten die Idee ähm, geschrieben und ich fand das direkt so gut. Und dann haben wir das ja auch direkt umgesetzt. Ja, kannst du vielleicht mal erzählen, worum es da geht?
1: Ja, genau. Ich habe deinen Post gesehen, ähm, den du geteilt hast, ist mit diesen Worten, die um dich, also du saßt auf diesem Steg um, um dich herum, hast du diese Worte ins Bild eingefügt, so Insecurities und Homesickness oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, und mhm. hast eben darüber geschrieben, dass, dass die Fassade von schönen Bildern halt nicht immer alles darstellt, ähm, was auch im Hintergrund passiert und was so im, im wahren Leben die ganze Zeit los ist. Und das fand ich unglaublich. Also ich habe dich in dem Moment total bewundert, weil ich mich noch nie getraut habe, eben so ehrlich über, über Sachen zu sprechen. Ich dachte, eigentlich sollte es für Leute vielleicht ja so eine Plattform geben, wo, wo man sich offen austauschen kann über sowas, eben einen Hashtag vielleicht und dann haben wir ja ein bisschen hin und her überlegt, was ein guter Hashtag wäre und ähm, sind dann ja bei Real Expert Life am Ende hängen geblieben und ähm, ich habe vorhin noch mal kurz reingeguckt und inzwischen gibt es tatsächlich schon um die 60 Beiträge, ähm, in denen Leute halt beschrieben haben, wie so das reale Expert-Leben auch mal ausschauen kann, was womit man zu kämpfen hat, was da für Hindernisse eventuell auch auf einem. Genau, Seite. ich war auch
0: total positiv überrascht. Ich dachte so, ja, vielleicht zwei, drei unserer Freunde werden das mal benutzen, aber das haben ja wirklich doch ziemlich viele Leute angenommen. Und ich habe auch einige Nachrichten bekommen von Leuten, die sich bedankt haben dafür, weil es denen eben genauso ging, dass die dachten, alle wandern aus und teilen nur die sonnigen Strandfotos sozusagen und alles sieht so rosig aus und mir selbst äh, als Auswanderer geht es vielleicht gar nicht so gut oder nicht immer nur so gut. Und dann da mal so die Geschichten zu lesen von anderen Leuten, was die für Probleme haben, zu sehen, dass man da gar nicht alleine ist, ähm, sondern dass es den meisten sehr ähnlich geht, ähm, fand ich richtig gut, auch für mich selbst. Und ja, also wenn ihr das gerade hört und mal reinschauen wollt, Genau, Real Expert Life ist der Hashtag. Und wenn ihr selbst eine Geschichte habt, dann immer her damit. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ich finde, da sollte man auch, das heißt sollte, das ist natürlich auch so eine Reise, aber da kann man sich ruhig auch trauen, mal ehrlich zu sein. Und ja, ich finde, das hilft einem selbst und hilft vor allem anderen total, wenn man liest, wie es anderen Leuten so geht. Ähm, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass auf Instagram im Moment eine sehr schöne Entwicklung, dass immer mehr Leute ehrlich sprechen, sei das jetzt irgendwie über ähm, psychische Krankheiten oder über ihre Lebensentwürfe, die vielleicht anders sind als so das Traditionelle, was man vorgelebt bekommt oder auch einfach ungefiltert und, ähm, und mal aus dem Handy rausfotografiert, direkt hochgeladen. Ich finde das echt eine sehr positive ja, Entwicklung. Ja, stimme ich dir so total passiert. zu. Ähm,
0: jetzt reden wir die ganze Zeit hier schon über das Auswandern. Ähm, vielleicht könntest du mal so kurz erzählen, was eigentlich deine Auswandergeschichte ist. Wobei kurz geht vielleicht gar nicht. Du hast ja schon einiges erlebt, warst schon in einigen Ländern zu Hause. Warst du schon immer ein Kind oder Jugendlicher, der gerne gereist ist? Oder wann kam das so in dein Leben?
1: Nein, witzigerweise überhaupt nicht. Und ich hatte auch eigentlich tatsächlich nie vor, ähm, auszuwandern. Ich bin das erste Mal, also abgesehen von einem Schüleraustausch in Frankreich mit zwölf, aber das war ein sehr traumatisches Erlebnis mit einer sehr äh, unangenehmen Gastfamilie. Deswegen will ich das gar nicht irgendwie als erste, <lacht> als erste Auslandserfahrung hernehmen. Aber das erste Mal war ich dann eigentlich erst 2013 äh, zu einem Praktikum in Dänemark für zwei Monate. Und das fand ich zwar schön, aber ähm, halt so einfach mal, um Auslandsluft zu schnuppern und um mal was anderes zu sehen. Und habe dann im Anschluss daran meinen Erasmus-Auslandssemester ähm, auch in Dänemark gemacht. Und bin dann zurückgegangen nach Nürnberg und habe mir eigentlich gedacht so, ach ja, das war jetzt nett und jetzt ist aber auch gut. Hier in äh, Nürnberg ist ja auch schön und konnte mir nicht so ganz vorstellen, wegzugehen. Und habe dann aber zwischen dem ähm, Ende meines Studiums und bevor ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich dann doch noch so ein bisschen Zeit und habe mir dann gedacht, ach, ich könnte die drei Monate ja auch eigentlich nochmal verbringen irgendwo mhm. im Ausland. Ähm, und bin dann über eine Freundin auf eine Hilfsorganisation gestoßen, die in Südafrika in, ähm, in diesen Townships Computerkurse gibt, also für ähm, Jugendliche, aber eigentlich auch Erwachsene Leute, die mit dem Computer nicht umgehen können, ähm, geben die achtwöchige Computerkurse, wo die lernen, Word, Excel und PowerPoint zu benutzen und dann können die sich einfach auf bessere Jobs bewerben in einem Büro oder in einem Sekretariat mhm. oder so. Ähm, und Südafrika war mir ganz interessant und ich fand die Vorstellung schön halt ähm, auch noch nebenbei ein bisschen was zu arbeiten, ein bisschen was zu machen, ein bisschen mehr von der Kultur auch zu sehen, wenn man mit den Leuten direkt vor Ort zusammenarbeiten kann und bin dann drei Monate nach Südafrika gegangen, 2015. Und das ist mega witzig, weil ich kann mich noch genau erinnern, dass ich zu meinen Eltern auf Skype gesagt hat ach, Südafrika ist mega schön, total das coole Land, total die netten Leute, aber ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, da zu leben. Ja, wie es immer ist. Und dann bin ich zurückgekommen, genau, dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und dann hat es mir so sehr gefehlt, dass ich... Ähm, dass ich nach Jobs dort gesucht habe. Und es hat dann auch geklappt. Und ein Jahr später bin ich dann zurückgezogen nach Kapstadt mit einem Arbeitsvisum und mit einem Voll Job. Voll cool.
0: War das schwer, da ein ja. Visum zu bekommen oder geht das relativ einfach für
1: Südafrika? Das ist für Südafrika tatsächlich mega kompliziert. Die haben eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit und die möchten natürlich vermeiden, dass irgendwie ausländische Arbeitskräfte da den Markt schwemmen und ähm, lokalen Arbeitnehmern Jobs wegnehmen. Deswegen gibt es da so eine Critical-Skills-Liste. Ähm, da sind bestimmte Berufe aufgelistet, ähm, die einen Mangel, wo einen Mangel Und ansonsten ist es tatsächlich relativ schwierig. Und ich habe damals über eine Agentur einen Job in, ähm, in so einer Art Callcenter gefunden. Die haben Deutsch, deutschsprachige Unterstützung gebraucht. Also ich habe mein Visum quasi für meine deutschen Sprachkenntnisse bekommen
0: also dir ging es dann gar nicht auch so unbedingt um den Job, wie es ja manchmal bei Leuten ist, dass die jetzt für einen Job speziell ins Ausland gehen, sondern du wolltest eigentlich nur in das Land und hast dann, ja, hättest wahrscheinlich so gut wie jeden Job angenommen oder stimmt das auch nicht?
1: Doch, zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich so. Also ich habe meinen Job in Deutschland total geliebt, mir hat es total leid getan, den zu verlassen. Ich habe in einem ähm, Studentenmagazin in der Printredaktion gearbeitet und das war echt mein Traumjob. Ähm, ich habe auch nie wieder im Journalismus mhm. gearbeitet seitdem. Das tut mir echt leid. Also das hat sich halt dann mit dem Lebensweg jetzt so ergeben. Aber ich wollte das tatsächlich unbedingt nach Südafrika zurück. Ich wollte zurück in das Land und ähm, damals zu dem Zeitpunkt auch zurück zu einer bestimmten Person, mit der das aber auf lange Sicht nichts wurde.
0: Mhm. Und wie war das dann, als du in Südafrika warst und da wirklich dann auch gelebt hast? Ähm, hattest du da auch einen krassen Kulturschock oder war es so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ich hatte auf jeden Fall einen Kulturschock, also in Südafrika ist schon vieles sehr, sehr anders als in Deutschland, gerade was so die deutschen Tugenden angeht, so Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und das war schon echt eine ganz schöne Umgewöhnung, dass jemand halt, wenn, er um, wenn man um drei verabredet ist, kommt jemand irgendwie um 3.50 Uhr und sagt, naja, aber es ist ja immer noch 3 Uhr irgendwas.
0: Und <lacht> oh, das klingt nach Neuseeland.
1: Ja, tatsächlich auch so dort.
0: <lacht> ja, mega. Also hier ist es äh, extrem auch so. Äh, wobei ich glaube fast, dass es in jedem Land äh, außer Deutschland so ein bisschen so ist. Wir sind da ja schon extrem in Deutschland. Das stimmt. <lacht> aber das ist auf jeden Fall auch ein Kiwi-Ding. Würdest du denn sagen, es war irgendwie gefährlich jetzt in Südafrika? Weil ich war noch nie da, aber ich ähm, bevor ich tatsächlich auf Instagram richtig viele Leute gesehen habe, die da leben und die das beste Leben sozusagen haben, ähm, habe ich immer gedacht, oh, das ist so ein bisschen gefährlich da irgendwie. Ähm, das denke ich jetzt fast gar nicht mehr, aber ich war natürlich noch nie da. Wie würdest du das
1: denn beschreiben? Das ist eine Frage, die kommt sehr oft, also eigentlich immer im Zusammenhang mit Südafrika. Und ich würde auch sagen, mhm. also, wenn man sagt, Südafrika ist gar nicht gefährlich, dann ist das einfach nicht ganz die Wahrheit. Aber man muss es so sehen, dass ein Großteil der Kriminalität, die stattfindet, findet halt außerhalb der, der Städte statt, in, in den Townships. Da gibt es Bandenkriminalität und da, da, da gibt es schon Vorfälle. Aber jetzt so als Tourist zum Beispiel in einer Stadt oder auch so als Expert habe ich mich jetzt nie besonders unsicher gefühlt. Ich habe mich aber halt auch an an die Landesregeln gehalten, die es da gibt. Dass man nicht nachts alleine rumläuft, dass man im Auto nichts offen liegen lässt, ähm, damit nicht an der Ampel zum Beispiel jemand versucht, die Tür aufzumachen oder das Fenster einzuschlagen. Dass mhm. man auch nicht nachts in so ein Township halt reinfährt, wo man sich nicht auskennt. Dass man eventuell an einer leeren Kreuzung, wenn die Straße frei ist, auch mal über eine rote Ampel drüber fährt und nicht stehen bleibt. Das sind halt so ein bisschen... Sicherheitsregeln, ähm, an die sollte man sich auch halten, wenn man dort lebt. Aber ansonsten ähm, habe ich mich generell nie unsicher gefühlt. Das ist schön.
0: Und jetzt reist du ja nächste Woche oder wann geht es wieder nach Südafrika? Wie kam es dazu eigentlich?
1: Genau, geplant ist nächste Woche. Ähm, und das war eigentlich ein Zufall, dass das dass es jetzt nach Südafrika zurückgeht. Also das war gar nicht der Plan. Ich habe ähm, damals, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ähm, <lacht> nochmal, ja. also ich habe damals, als ich das erste Mal nach Südafrika gezogen bin, 2016, habe ich schon kurz nach meiner Ankunft jemanden kennengelernt. Ähm, und das hat einfach von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Das hat einfach geklickt zwischen uns. Und ähm, mhm. schon nach acht Monaten oder so hat er dann ähm, mir gesagt, dass er nicht in Südafrika bleiben wird, sondern dass er von der Arbeit aus versetzt wird nach, nach Tschechien, dass er nach Prag ziehen wird und hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, weil es mir schon leid getan hat, Kapstadt zu verlassen. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, also wenn er aus Kapstadt weggeht, dann ist die Stadt für mich auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr dieselbe. Und dann bin ich mit, äh, mit ihm nach Prag gegangen ähm, mhm. und dann haben wir gemeinsam ein Jahr in Prag gelebt und ähm, haben auch geheiratet in diesem Jahr. Und, <lacht> und sind dann 2018 ähm, nach Deutschland gezogen, weil wir uns in Tschechien beide tatsächlich nicht so heimisch gefühlt haben. Und mein Mann ist zwar nicht ähm, deutsch, der kommt aus Bosnien, aber er spricht fließend deutsch und er ist in Deutschland aufgewachsen für mehrere Jahre. Also er kennt die Kultur und die Sprache. Und dann dachten wir eigentlich, dass Deutschland... Ähm, eine ganz schöne Lösung ist und haben es auch probiert für fast zwei Jahre und haben uns aber beide irgendwie nicht mehr so heimisch gefühlt, also auch ich. Und ähm, dann hat mein Mann sich nochmal nach neuen Jobs umgeguckt und ähm, dann hat sich so ergeben, Anfang dieses Jahres, dass ihm seine alte Firma seinen Job wieder angeboten hat, weil er einfach bei Leuten rumgefragt hat, bei Bekannten, ob sie was wissen, ob sie von freien Positionen mhm. wissen und... Genau, dann wurde die Wo war das denn der Job?
0: Ah, in Kapstadt, okay.
1: In Kapstadt, genau. Ach, cool. Und so hat sich das jetzt irgendwie ergeben, dass wir ungeplant hm. wieder nach Kapstadt Ja, nicht schlecht, gegangen. vor
0: allem jetzt in Zeiten der Pandemie. Äh, ich dachte, so rumziehen geht quasi gar nicht. Ähm, jetzt habe ich ähm, vor ein paar Wochen auch noch jemand anderen auf Instagram gesehen, die meinte, Südafrika hat die Grenzen wieder geöffnet und sie ist für den Urlaub dahin. Aber ja, trotzdem hast du irgendwie ein mulmiges Gefühl, jetzt während so einer Pandemie dann da auch wirklich umzuziehen?
1: Tatsächlich nicht so sehr. In Südafrika ist jetzt Sommer, das heißt, da sind auch die, die Corona-Zahlen relativ gut, im Vergleich zu, zu Europa zumindest. Und ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass die Grenzen wieder so vollständig dicht gemacht werden werden und geschlossen werden, wie noch im Frühling diesen Jahres. Wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, dass das sich wieder anbahnt, so ein kompletter Lockdown, wo sich jedes Land total abriegelt, dann hätte ich, glaube mhm. ich, schon ein mulmiges Gefühl. Aber so mache ich mir tatsächlich nicht das so viele sehr Gedanken.
0: Das ist gut. Hast du auch schon ähm, einen Job Sicher oder weißt du schon, was du in Südafrika dann machen wirst?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, die coolste Chefin der Welt. Ich darf nämlich weiter für meine deutsche, ähm, für meine Ach, deutsche cool. Firma arbeiten. Ach cool, das ist Kampstadt. ja perfekt. Ja, das hat sich echt super ergeben. Mhm. Da hat bestimmt auch Corona und ähm, das Homeoffice ein bisschen dazu beigetragen, um, dass wir jetzt schon yeah, ein Jahr stimmt. lang machen. Ja, ich freue mich
0: schon total auf deine neuen Posts dann aus Südafrika. Ich habe nämlich echt immer super gerne gelesen, wie es dir so in Bosnien tatsächlich ging, in Sarajevo. Und ähm, habe auch tatsächlich total viel über das Land und die Kultur gelernt durch dich und durch deine Beiträge. Weil ich weiß nicht, ob es vielen Menschen so geht, aber für mich war so diese Ecke, also ja, so Bosnien und die umliegenden Länder, da hat man so eine Idee, wie es da ungefähr aussieht, aber das meiste ist eher negativ, ehrlich gesagt viel so mit den ganzen Konflikten, die die haben und ja, und ich hatte überhaupt nicht so auf dem Schirm, dass es ja auch einfach wunderschön sein kann, super schöne Städte, schöne Natur und das, ja, fand ich super, dass du mir das so ein bisschen näher gebracht hast und ich glaube, bei Kapstadt wird es genauso sein, da weiß ich nämlich auch gar nicht so viel von und freue ich mich schon auf deine Beiträge. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, auch dein Leben in Sarajevo. Ähm, wie lange hast du denn da jetzt gelebt und ja wie ging es dir so damit?
1: In Sarajevo waren wir ein halbes Jahr. Es hat sich auch ergeben, eben durch Corona, weil die Grenzen in Südafrika geschlossen waren und weil wir aber schon unsere Wohnung in Deutschland gekündigt hatten ähm, und alles, haben wir quasi nach einer Notlösung oder einem Plan B gesucht und haben dann beschlossen, den Sommer in Bosnien zu verbringen, weil mein mhm. Mann halt Bosnier ist. Und ähm, ich hatte Sarajevo und auch Bosnien davor natürlich schon ein paar Mal besucht, aber dort zu leben war wirklich nochmal was ganz anderes im Vergleich zu so einem Besuch. Und ich muss sagen, also die sechs Monate waren schon sehr eine Achterbahnfahrt, also es war schon ein Auf und Ab. Ich war jetzt nicht irgendwie die, die ganze Zeit mega happy und glücklich, dort zu sein. Ich habe mich schon teilweise sehr schwer getan, mich einzugewöhnen, was jetzt nicht unbedingt nur mit Bosnien zusammenhängt, sondern auch damit, dass ich es unheimlich herausfordernd finde, irgendwie in die Heimatstadt ähm, des Partners zu ziehen, wo der halt seine Familie, alle Freunde hat und ähm, quasi nahtlos sein altes Leben wieder aufnimmt und so an alte Fäden wieder anknüpft. Und man selber hat so gar keinen ähm, Anhaltspunkt, wie man sich jetzt zurechtfindet und wie man sich so seinen eigenen kleinen Kreis aufbauen soll. Vor allem ja, während ist der ist Pandemie, da waren nicht, so, waren nicht so viele andere. Ja, es ist voll da, interessant, ja. dass du das
0: sagst denn das ging mir tatsächlich ganz genauso in meiner Anfangszeit hier in Neuseeland, weil ich war ja auch erst drei Monate hier und habe dann direkt meinen Freund kennengelernt und der hat auch noch in seiner Heimatstadt mhm. gelebt oder beziehungsweise wieder, hat mit seinem Vater zusammen in einem Apartment gelebt und hat halt seinen Job und seine Freunde und seine Aktivitäten und ich bin da quasi so total reingeplatzt, sage ich mal, ähm, es hat einfach direkt Sinn gemacht, dass ich mhm. bei ihm einziehe, weil sonst hätte ich irgendwie im Hostel wohnen und dafür Geld bezahlen müssen. Von daher habe ich direkt dann mit ihm und seinem Vater zusammen gewohnt und habe mir eben total Mühe gegeben, so gut es geht da so reinzupassen und mich irgendwie anzupassen. Und trotzdem habe ich das ziemlich schnell gemerkt, dass das eigentlich ein großes Problem ist, dass er so sein Leben da lebt und seine Freunde hat, seine Menschen, seine ja, Hobbys und ja, ich konnte mich dann da so irgendwie anpassen. Ich habe das immer so beschrieben mit dem Bild wie so ein Oktopus, der sich in so ein kleines Glas reinquetscht und so die Tentakel raushängen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe ja, hab mich immer so verstellen müssen, irgendwie, um da reinzupassen. Und ich habe mir immer gewünscht, dass wir irgendwie zusammen nochmal einen Neustart irgendwo haben können. Und wirklich zusammen nochmal neue Leute kennenlernen, neue Orte erkunden, weil ja, weil ich das richtig okay. schwer fand. So, da hatten wir einmal ganz kurz technische Probleme. Aber jetzt hey, sind wieder ja. da. Es <lacht> trifft sich ganz gut, denn ähm, ich bin hier schon halb äh, vor Hitze eingegangen in meinem Van. Denn die Sonne ist jetzt richtig aufgegangen und knallt hier voll drauf. Und es ist schon so heiß bei uns. Wir haben ja gerade Sommer. Und jetzt konnte ich in der kurzen Pause mal meine Fenster runtermachen. <lacht>
1: Sehr gut. Und ja. ich sitze hier in der dicken Wolldecke. Oh nein, voll
0: das Kontrastprogramm. Ja. ist ganz witzig, weil wir reden ja, haben ja gerade über deine Zeit in Bosnien gesprochen. Und gerade in der Sekunde, als die Aufnahme gestoppt hat, hat ähm, mein einziger Freund, den ich in Bosnien habe, hat mir eine Nachricht geschrieben. Fand ich irgendwie ganz lustig. Der Dragan, ähm, der kam tatsächlich hier nach Neuseeland und hat hier geimpft. Der hat auch so einen special visa bekommen, ähm, weil die nämlich hier ganz viele Aha. Imker brauchen, wegen dem Manuka honig und so. Habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und der hat dann mit meinem Freund zusammengearbeitet und mhm. der war echt ein super netter Kerl. Ähm, ist jetzt inzwischen auch wieder in Bosien, Bosnien bei seiner Familie. Aber es war ich bisschen so ähm, dass er mir gerade geschrieben hat.
1: Mhm echt voll der witzige Zufall. Es gibt auch tatsächlich total viele Imker in Bosnien, glaube ich. Oder auch Privatleute, die Honig ähm, herstellen. Zumindest sieht man ganz, ganz, ganz viele Bienenstecke überall, wenn man ähm, durchs Land fährt. Ja, das so hatte der, der Dragan uns auch gesagt. Das fand Häusern. ich auch voll
0: interessant. Ähm, warum das so ist, weiß ich gar nicht. Aber es gibt tatsächlich dann wirklich ganz viele Bosnier, die hier in Neuseeland sind und hier als Imker arbeiten denn ähm, die Neuseeländer brauchen qualifizierte Kräfte und viele Bosnier wollen das Land verlassen ähm, und suchen Arbeit. Er meinte, er hätte super lang versucht, nach Deutschland mhm. zu kommen, ähm, hat aber da ein Jahr lang Wartezeit, um nur in Bosnien zur Botschaft zu kommen und das Visum zu beantragen. Und tatsächlich hat es für ihn im Endeffekt mhm. so geklappt, dass er dann nach Neuseeland gekommen ist ja. und hat dann hier in der Deutschen Botschaft in Wellington äh, sein deutsches Visum beantragt und ist jetzt inzwischen auch in Deutschland. Aber ja, das hat mir so die Situation gezeigt, wie krass das sein muss in Bosnien. Ja. Ein Jahr Wartezeit nur, um überhaupt einen Antrag zu stellen. Das ist schon krass. Wow. Mhm.
1: Ich glaube, inzwischen ist es sogar noch ein bisschen mehr, irgendwie so 14 Monate oder so und sehr viele Bosnier haben halt Familie in Deutschland und wollen deswegen gerne nach Deutschland gehen und das ist auch nah, es ist auch gut angebunden. Aber also generell gehen super super viele Leute aus Bosnien weg, auch junge Leute, vor allem gut ausgebildete Leute, die trotzdem keinen Job bekommen. Ich habe auch, ich habe eine Freundin von mir dort, die ist Zahnärztin, die hat mit Auszeichnung ihr Studium abgeschlossen. Und die bekommt einfach keinen Job, der menschenwürdig ist, sage ich jetzt mal. Sie kann einen Job kriegen, wo sie sieben Tage die Woche arbeitet, äh, zehn Tage im mhm. Jahr Urlaub hat und 300 Euro. Ja, voll krass. Das Jahr. fand das ich auch war, bei dem Dragern
0: so krass, weil der hatte zwei kleine Kinder. Das eine war erst ein Jahr alt und hat wirklich die Familie komplett in Bosnien zurückgelassen, weil die natürlich kein Visum bekommen haben. Und mhm war dann für zweieinhalb Jahre hier und konnte dann einmal mhm. im Jahr zurückfliegen und seine Familie sehen, aber das hat ihn auch innerlich zerrissen, weshalb ich richtig froh bin, dass er jetzt in Deutschland was bekommen hat und da meinte, jedes ja. Wochenende dann rüberfliegen zu können. Ähm, ja, das fand ich krass, das hat mich dann echt schon so an so Flüchtlinge erinnert aus Afrika oder so, wie man das so klischeehaft kennt, die wirklich da fliehen müssen, weil das so so krass in dem Land ist, ähm, teilweise religionsmäßig, ähm, dass Religionen da ähm, verfolgt werden, aber eben auch wegen dieser Arbeitslosigkeit mm. und Perspektivenlosigkeit.
1: Ja, und ich glaube, das ist das Schlimmste tatsächlich, wie du gesagt hast, diese Perspektivlosigkeit. Es gibt einfach für die jungen Leute irgendwie keine Perspektive oder keine Hoffnung. Und ich, ich kann mir nur vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man mm. sein Land nicht freiwillig verlässt, denn all die Leute, die ich da kennengelernt habe und auch mein Mann, der ist am Ende nicht freiwillig aus Bosnien weggegangen, sondern weil er das einfach aus, aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen musste und wir, wir sind ja beide mhm. trotzdem am Ende freiwillig, jetzt nicht zu Hause. Das ist, glaube ich, schon nochmal... Auf jeden ein... Fall. Hast du das denn auch Art vor Ort Ausmaß so
0: mitbekommen? Daran. Wie ist denn so die Stimmung da in Bosnien? Also sind dann wirklich die Leute da auch ja irgendwie depressiv oder sehr negativ oder haben die trotzdem noch Spaß am Leben? Und ja, was machen die so den ganzen Tag, wenn die nicht äh, am Arbeiten sind? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die Leute sind tatsächlich beides gleichzeitig. Also die Bosnier sind, und zwar wirklich so die Bosnier als Volk, jeder Einzelne, den ich kennengelernt habe, sind unfassbar fröhliche und positive Menschen und die machen auch super viele Witze über alles. Also in Deutschland muss man ja immer so politisch korrekt sein. Ne? In Bosnien gibt es bei Witze Witzen überhaupt keine Grenzen. Man macht echt über alles Scherze. Ich glaube, das ist auch so ein coping Mechanismus für die Leute, denn gleichzeitig sind die Leute schon wütend und, und frustriert und resignieren auch bis zu einem gewissen Grad, weil man halt einfach nichts verändern kann und alle jüngeren Leute so in unserem Alter auch, und auch noch bis Anfang, Mitte 30 ähm, sprechen eigentlich davon zu gehen, wenn sich die Möglichkeit irgendwie bieten würde. Wir haben kurz bevor wir abgereist sind, nochmal mit sehr guten Freunden von meinem Mann uns getroffen und die haben beide wirklich gute Jobs. Er ist ein Eventmanager und sie arbeitet für jetzt müsste mhm. ich lügen, Roche, glaube ich, eine Schweizer Firma auf jeden Fall. Also die verdienen für bosnische Verhältnisse gut, die haben ein gutes Leben und selbst die sagen, wir wollen aber nicht, dass unsere Kinder in so einem Klima voller Hass aufwachsen und in so einer runtergewirtschafteten Ökonomie und in so einem Land, mhm. das irgendwie von, vom Rest Europas vergessen wurde. Wir gehen lieber weg. Ja, um das ist krass. Das muss auch für deinen
0: Partner ja, ja schwer sein, weil er hat ja, denke ich mal, seine Familie noch komplett da und äh, gleichzeitig ist es vielleicht dann für euch kein Land, wo ihr dauerhaft irgendwie Zeit verbringen möchtet. Ähm, Stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, also wir haben da tatsächlich nicht so super viel darüber mhm. gesprochen, ähm, weil das auch für ihn einfach ein sensitives Thema ist ähm, und ich ich weiß, dass er Bosnien über alles liebt, aber er sagt halt auch, er nennt das immer <lacht> politischen Brainfuck. <lacht> Entschuldigung. Aber er sagt halt, er, er will auch nicht in so einem Klima leben, wo immer die einen gegen die anderen hetzen. Und ähm, er kann ja. das nicht in seinem Leben haben. Und er kann sich deswegen auch nicht vorstellen, wieder dort zu leben. Aber angenommen, es gäbe jetzt in Bosnien eine Revolution und ähm, die politische Lage würde sich um 180 Grad drehen, dann weiß ich nicht, was er sagen würde. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er gerne ähm, zurück würde. Vielleicht nicht für immer, aber vielleicht ja, schon für eine Ja, das würde ich euch natürlich
0: auch. wünschen und natürlich den ganzen Bosnian auch. Ähm, wie war das denn für dich als Ausländerin? Wurdest du da dann mit offenen Armen? empfangen oder war es eher so negative Blicke und auch jemand, der uns jetzt hier noch die Jobs wegnimmt? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Die Leute sind eigentlich mega nett, wenn die Ausländer sehen. Die sind auch sehr neugierig mhm. und auch sehr viel direkter als in Deutschland. Da wird man dann gleich gefragt, irgendwie mhm. so, und bist du verheiratet und hast du Kinder und ähm, wie, was machst du und wie viel verdienst du und ach, ähm, was hattest du zum Frühstück? Also die Leute sind auch ja, die Leute sind auch da sehr ungefiltert <lacht> beim Smalltalk, ähm, was mich schon manchmal so ein bisschen ja. überrumpelt hat. Mhm, aber generell, generell sehr, sehr nett und das ist schön. Sehr sprechen die auch
0: Englisch oder musstest du dann die Sprache lernen oder so ein bisschen von beidem?
1: Mhm. Man findet Leute, die Englisch sprechen. Man findet auch ziemlich viele Leute, die Deutsch sprechen, weil während dem, den Kriegsjahren mhm. sehr viele Leute nach Deutschland geflüchtet sind. Aber ähm, tatsächlich außerhalb von Sarajevo kommt man nicht mehr so weit mit Englisch. Und auch in so kleinen Kiosks und so kleinen Läden ist es schon besser, wenn man die Sprache spricht. Und ich habe angefangen zu lernen ähm, Bosnisch schon ein kleines bisschen, als wir noch in Deutschland waren. Und dann halt in Bosnien intensiver, um auch mit meinen Schwiegereltern mhm. überhaupt sprechen zu können. Also die können so ganz gebrochen ein paar Worte Deutsch, ein paar Worte Englisch, aber ich wollte mich schon mit denen ein bisschen besser ja. verständigen können, gerne. Und habe aber gemerkt, also Hut ab an jeden, der irgendwie im, im Erwachsenenalter noch eine neue Sprache lernt. Denn ich fand das so herausfordernd, neben meinem normalen Job, neben einem Sozialleben, dass man sich versucht, in einer neuen Heimat aufzubauen, und neben dem Alltag, den man halt sonst noch hat, Erledigungen und was weiß ich, dann wirklich noch sich die Zeit zu nehmen und eine Sprache zu lernen, Hausaufgaben zu machen, da jeden Tag Zeit mhm. zu investieren. Also. Das kann ich mir
0: vorstellen. Da habe ich es wirklich gut mit Neuseeland, mit Englisch. Das ist ja ziemlich easy dann. Aber ich denke auch immer an meinen Freund, der ja auch längere Zeit mal mit mir in Deutschland verbringen möchte. Und für ihn ist das natürlich auch so. Ähm, ja, eine völlig fremde Sprache, dann noch eine fremde Kultur und er möchte dann natürlich auch meine Eltern dann irgendwie mhm. begeistern und dann ein bisschen Deutsch mit ihnen sprechen ähm, und er übt auch, aber natürlich dann auch jetzt nicht so, wie man in der Schule eine Sprache lernen würde, ähm, hat ja auch keinen Druck und lernt dann eher so die witzigen ja. Sachen und Schimpfwörter und sowas aber das stelle ich mir dann schon krasser, wenn du dann einfach in dem Land warst, gut, dann musst du ja gezogenermaßen ähm, die Sprache lernen, zumindest so ein bisschen.
1: Ja, man, also ich meine, ich habe gegen Ende hin schon einfache Konversationen relativ gut verstanden, aber tatsächlich selber zu sprechen, da hat man eine ziemlich hohe Hemmschwelle und das dauert auch noch so lange, bis man in seinem Kopf so die Wörter bildet mhm. und die Sätze zusammensetzt, also das hat auch nach sechs Monaten noch nicht so gut geklappt.
0: Wenn man mal so die von diesen ganzen Konflikten und den negativen Seiten absieht, ähm, was kannst du denn so empfehlen in Bosnien? Also wenn ich da jetzt einen Urlaub machen würde, wäre das ein gutes Land, um Urlaub zu machen? Gibt es da schöne Ecken? Was ist so am besten, eher die Städte oder die Natur?
1: Also mich hat Bosnien total überrascht und ich kann es jedem nur für den Urlaub mega empfehlen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute Bosnien besuchen, weil ich es so, so mhm. schön finde. Es ist, es ist für so ein kleines Land, also es ist nur ein kleines bisschen größer als die Schweiz, glaube ich, und für so ein kleines Land, es ist so divers. Sie haben eine Küste, man kann ähm, schwimmen an der Adria, also zur kroatischen, ja. zur kroatischen Grenze. Und sie haben... Ähm, so 2000 Meter hohe Berge, wo die Olympischen Spiele stattgefunden haben, da kann man Skifahren im Winter und im Sommer halt wunderschön wandern gehen und ähm, im Süden vom Land ist es so sehr mediterran und trocken, da kann, werden Oliven und Wein angebaut und im Norden ist es aber mega grün und es gibt ganz viele Wasserfälle und riesige Wälder und so. Um, bis jetzt hat mich echt jede Ecke von Bosnien, die ich gesehen habe, total umgehauen. Also vom Süden mit den Weinbergen bis zum Norden mit den Wasserfällen und, und den großen. Das klingt Wäldern. wirklich traumhaft. Das traumhaft. Und ich,
0: ja, habe gerade richtig Lust, einfach da mal irgendwann hinzu, hinzufliegen von hier, hinzufahren aus Deutschland. Das ist ja sogar eine relativ gute Verbindung, glaube ich. Ähm, und ja, ich finde, das ist so ein Land, das man total unterschätzt. Mhm. Also ich zumindest. Von daher voll cool, dass du mir das so näher gebracht hast. Und auch auf Instagram. Ich glaube, viele Leute hatten da auch sogar keinen Einblick drüber. Das finde ich dann das, ja. das Tolle wieder an Social Media, dass man da einfach ja neue Länderkulturen kennenlernt. Und vor allem dann aus der Sicht von jemandem, der dort ist und nicht irgendwie nur so ein Reiseführer.
1: Ja, ach, das freut mich auch immer total, wenn ich so ein Feedback bekomme, weil ich wirklich ja, Instagram eher so angefangen habe, um für mich Erinnerungen zu schaffen und mich auch ein bisschen dran zurück zu zurückzuerinnern, wie das alles war und wie das alles gelaufen ist. Und dann habe ich so coole Leute kennengelernt wie dich und deine Geschichte und Lara, die ja auch bei dir im Podcast schon gewesen Aha. ist und in Island lebt und finde das so, so cool und habe auch mich mit Bosnien irgendwie ein bisschen vernetzen können, die auch gesagt haben, oh, es ist schön, mal nicht irgendwie nur negative Meldungen. Mm -hmm. ähm, du hast doch sogar
0: Heimat da auch irgendwie okay. so einen Blog dann gestartet oder irgendwie über ähm, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, irgendwie geschrieben über das Essen dort. Äh, kannst du das vielleicht noch kurz erzählen, was du da gemacht hast?
1: Genau, eine Freundin von meinem Mann, ähm, die hat ihre eigene Firma, ja. Sarajevo Food Dictionary. Um, und da bewertet sie, oder im, nicht, nicht bewerten, eher empfiehlt sie Restaurants in, in Sarajevo und macht auch so Food-Tastings und so. Und sie hat unter anderem auch eine Kolumne. Um, und da habe ich jetzt in den letzten Monaten über, über das Essen in Bosnien und so meine Erfahrungen in Bosnien als Ja, als voll Expert cool. Ich habe da ab und zu mal
0: reingeschaut. Und ähm, auf Englisch dann hast du geschrieben, ne? Ja.
1: Genau. Also muss genau, man kein Bosnisch können. Englisch. Ähm, ja, ich würde sagen, die
0: Leute sollten da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Nein, genau. Zuallererst am besten auf deinem Instagram-Account. Das sage ich nämlich nicht nur so, sondern den finde ich wirklich total inspirierend. Und ich freue mich schon total auf deine Einträge von Kapstadt. Vielen Dank. Aber ja, wenn man Interesse hat an Bosnien und Sarajevo, ähm, unbedingt da mal vorbeischauen. Und ja, würde ich sagen, danke für das schöne Gespräch. Ähm, hier fängt gerade jemand hinter mir an, äh, Rasen zu mähen. Und es wird jetzt laut und heiß und ich muss gleich zur Arbeit, von daher.
1: <lacht> Na klar, aber es freut mich riesig, dass wir uns gehört haben, ja. dass wir uns austauschen konnten. Ich freue mhm. mich auch immer so sehr, von dir zu lesen und, äh, ja, und danke. Zu, dir zu sehen auf Instagram. Also danke
0: fürs Gespräch und schaut mal bei Kati vorbei und ähm, schreibt uns gerne, wie ihr die Podcast-Folge fandet. Dann machen wir nochmal eine zweite, würde ich sagen. Alles klar. Danke, Kathi. Ciao. <lacht>
1: Klingt gut. <lacht> danke dir.